0: Bienvenidos a una misión eh, más de La Radiola, el podcast. Este programa va dedicado a mi amigo y a mi hermano del alma, Diego Andrés Orjuela, el cual hoy falleció y le quiero dedicar a él este programa. Con el corazón, Diego, te recordaré con mucho cariño, te llevaré siempre en mi corazón y en mi mente de esos momentos tan alegres que vivimos, de permitirme conocer tu familia, a tu esposa y todo tu entorno. Muchas gracias, Diego, por cada segundo y cada momento compartido. La radiola conduce y dirige Adolfo Mendivil. A propósito de la contienda electoral que en estos momentos vive el país y que estamos a puertas de la segunda Vuelta presidencial, la Radio La podcast trae esta entrega de las promesas incumplidas por nuestros gobernantes o candidatos que en su momento competían por llegar a un cargo. La mayoría de ellas hechas en plena campaña electoral con el ánimo de ganar adectos y ser elegidos, pero que se quedaron en eso, en promesas. Y otros anuncios realizados en sus respectivos mandatos, cuando ya estaban posesionados, y que al final, lamentablemente, se quedaron en eso, en un espejismo. Empezamos con este conteo de las promesas incumplidas. ¡Seis! El 16 de noviembre de 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana creó lo que llamó el impuesto temporal 2 por 1000 para hacerle frente en ese momento a una emergencia económica y como medida de salvamento para las entidades financieras. Aseguró que solo sería por un año. 23 años después, este impuesto es el que conocemos actualmente como el 4 por mil. Esta contribución, que estará vigente desde el día de hoy y solo hasta el 31 de diciembre de 1999, graba todo retiro de cuenta corriente o de ahorros. Y entramos al top 5 de las promesas incumplidas. El candidato Álvaro Uribe Vélez, recordado por todos los colombianos, pues tuvo dos mandatos, entre los años de 2002 al 2010. En su primer mandato lanzó una propuesta que llamó mucho la atención a los colombianos, y dicha propuesta era reducir el Congreso de 266 representantes a 150 congresistas. La revolución de las comunicaciones facilita un congreso reducido en cantidad y costos, mezcla equilibrada de la representación y la participación. El final de esta propuesta, todos lo conocemos, el congreso no se ha reducido, antes por el contrario, ha tenido un aumento por las llamadas curules de paz. Seguimos en nuestro conteo. Cuatro. Durante la campaña presidencial de 2010, el entonces candidato Juan Manuel Santos, en debate con Antanas mocus promete no subir tarifas. Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Y el final ya todos los conocemos, el mandato de Juan Manuel Santos se extendió de 2010 a 2018 y durante su mandato este gobierno tuvo siete reformas tributarias y además se destaca que el impuesto de valor agregado, el que conocemos como IVA, pasó del 16% al 19%. Además, el impuesto del 4 por mil lo dejó de manera permanente, impuesto que sigue vigente. ¡3! Durante su campaña presidencial, el candidato Iván Duque hizo dos promesas muy importantes. La primera de ellas, bajar impuestos con mejores salarios. Y además prometió no implementar el fracking en Colombia. Hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking. ¡Please no! ¡No! ¡No! Recordemos que a raíz de la propuesta que hizo en su momento el presidente Iván Duque, Tuvimos uno de los mayores estallidos sociales de los cuales se tenga memoria reciente en nuestro país. Esa reforma tributaria que presentó al Congreso pretendía agravar con el IVA el 80% de la canasta familiar, propuesta que por la presión social fue retirada y debió ser modificada. En cuanto al fracking, ya están en curso en el país estudios preliminares para generar pilotos de esta práctica para la extracción de hidrocarburos. Es decir, ninguna de estas dos promesas fueron cumplidas. Dos. El metro de Bogotá ha sido sin duda una de las promesas más incumplidas que hemos tenido durante nuestra historia reciente. Se viene hablando del metro de Bogotá desde 1944, este medio de transporte masivo que es tan necesario para la capital del país y que se requiere con urgencia. Han pasado muchos mandatarios prometiendo la puesta en marcha del mismo. Se inicia una nueva era en la movilidad de la ciudad. Arrancó el metro de Bogotá para vivir mejor. Sí lo vamos a hacer, no hablando mucho, sino haciendo. Yo diría que a más tardar en el año 2022. Bueno, 2022 no inició operaciones el metro, pero sí se están realizando ya las primeras obras. Y la actual alcaldesa de la ciudad, Claudia López, nos indica desde qué fecha vamos a poder utilizar el metro por fin. En el 2028 los bogotanos vamos a poder comprar nuestro etiqueta y montarnos al fin, en la primera línea del metro. En el 2028... En campaña por la alcaldía de Bogotá, la entonces candidata Claudia López se mostraba en desacuerdo en implementar un pico y placa extendido. Todo cambió porque una vez asumió el mandato, a partir del 11 de enero del 2022, la ciudad de Bogotá tiene pico y placa extendido de 15 horas. Cambió de opinión por dos razones. Uh -huh. Primero, porque para poder generar más empleo. Y para que mejore la movilidad, todo el mundo nos dice, amplíe las vías, mejore las vías, tape los huecos, amplíe las vías. Muy bien, lo vamos a hacer, queridos. Vamos a pasar de 140 frentes de obra en Bogotá a 500 frentes de obra en Bogotá. Y aunque este programa trajimos algunas de las promesas incumplidas, hay muchas de esas promesas que también, en su momento, los políticos o dirigentes llevan a buen puerto o a buen término. Es importante tener en cuenta que una cosa es prometer y otra ejecutar y cumplir con dicha propuesta. La viabilidad de una propuesta está sujeta a muchos factores y coyunturas que pueden llegar a ocurrir durante determinado mandato y que en algunos casos no permite ejecutar del todo la idea inicial o llevarla a cabo, pero con algunas modificaciones. Hay variables que pueden llevar o no a buen puerto una promesa de campaña. Es por ello que los dirigentes deben ser muy responsables a la hora de plantearlas y que sean alcanzables y cumplibles. La credibilidad de nuestros dirigentes muchas veces es cuestionada y con toda razón, ya que pasan y pasan años y mandatarios y no se ve la luz al final del túnel. Como lo indicamos, este podcast no es de política, simplemente quisimos traer a colación ese tema aprovechando esta época electoral que se ha tornado a propósito bastante polarizada. En las redes sociales he tenido la oportunidad de observar que hay todo tipo de pronunciamiento por uno u otro candidato. Y es interesante, ¿saben? Ver cómo las personas se involucran, se interesan por el futuro del país. Lo cual es muy positivo, ya que estamos en un país democrático donde la libertad de pensamiento la tenemos. Y obviamente podemos también debatir con base en el respeto y la tolerancia. Que esas dos palabras estén presentes, así no pensemos igual. Que sea lo mejor para este hermoso país llamado Colombia. La radio la Podcast no avala ni apoya a ningún candidato. Este programa es netamente informativo y trae para ustedes puntos de vista. Cada uno de nuestros oyentes hace su análisis y reflexión. Recuerden, por favor, seguir La Radiola a través de Facebook como La Radiola. En Instagram, TikTok y Kawaii nos encuentran como La Radiola Podcast. Nos puedes escribir también a nuestra cuenta de correo, gmail.com La Radiola, que te escucha y te acompaña. Bendiciones para todos. La Radiola conduce y dirige Adulfo Mendivil.